0: Ok, é bom estar com vocês outra vez, é claro que quando a casa está cheia, quando a gente olha o rosto de vocês, quando a gente se abraça, a gente se conhece, é um pouco diferente, mas novas situações trazem novos desafios e é para isso que a gente está. Então o Supimpa já falou que nós temos hoje o último dos salmos, desses salmos de peregrinação, que também são chamados de salmos de subida, né? como assim subida, né? cara, se você lembrar da história, ou do, um pouquinho do mapa de Israel, você vai lembrar que embaixo é a Judéia, a capital é Jerusalém, no centro é Samaria e ao norte é Galileia. Você normalmente tem uma porção de gente vindo da Galileia de outros locais, mas eles não passam por nada no mundo por Samaria. Porque é uma, é uma terra impura, eles não querem se contaminar, eles vão fazer uma tremenda de uma volta, né ou seja, em vez de ir em linha reta, fazem um balão enorme para escapar de passar por Samaria. E aí, quando eles atravessam o Jordão, estão lá na região de Jericó. E daí tem que subir para Jerusalém. É uma subida de mais ou menos mil metros, a subida da Serra do Mar. Tá? Você pode dizer, é tranquilo. É, é tranquilo porque você vai de carro. Tá? Tente ir a pé ou de bicicleta. Tá? Cara, você vai de bicicleta, você começa a ficar um pouco nervoso, você começa a xingar um monte depois de um certo tempo, tá? Por quê? Os músculos já não querem mais empurrar na subida e por isso, tá? Eles possivelmente a ideia é que né? Esses salmos de subida são porque é subida mesmo, o pessoal chegando em Jerusalém. Então eles têm uma subida íngreme. É claro que não era asfalto também, era no meio de pedras, era no meio de uma dificuldade toda. Então salmos de peregrinação, então salmos de subida. São salmos curtos, tá? Porque a ideia é nós queremos chegar a Sião, que é o monte do templo, porque no templo né, a visão muito clara é o Santíssimo lugar ou o Santo dos Santos é o local onde Deus habita. Ali Deus está, ali Deus se faz presente, ali Deus se manifesta entre o povo. Então, o que de bom, o que de ruim acontece, está determinado pela postura em relação a Sião, porque é ali que Deus mora, ali que as coisas acontecem. Muito bem, o que acontece é que esses salmos possivelmente são pós-exílicos, ou seja, Israel né, foi dividido depois de, do reinado de Salomão, tem as tribos do norte, as dez tribos, as tribos do sul, as dez tribos vão para a Síria e não retornam mais como nação e as duas tribos, né, Judá e Benjamim, elas vão para a Babilônia, ficam lá 50, 70 anos e retornam. Tá? Então, esse é o exílio do povo de Judá, eles retornam e quando retornam do exílio a situação é um pouco mais complexa para eles. Como assim? Tá? Bom... Eles entendem que Israel está castigado por Deus. Puxa, Deus nos castigou, eles sabem que merecem, mas ah, nós fomos, fomos lá por causa da idolatria, voltaram, mas castigados por Deus. Tem muitas alusões a sofrimento, claro, eles voltaram, a terra não é mais deles, a terra pertence a Pérsia, eles estão meio que de aluguel, estão dominados, ah. Para eles, Yahvé é a única fonte de esperança. Só Deus, só você pode nos ajudar. E eles expressam essa confiança. De fato, Deus vai nos ajudar, vai fazer diferença em nossa vida. Por isso, eles esperam no Senhor. Senhor, nos ajude. Né? Eles estão contando que Deus vai nos ajudar. Por isso, vamos para o Salmo 134. Se você tem a sua Bíblia aí consigo, né? abra, que nós queremos ler esse Salmo. Ele é muito grande, tem uns 150 versículos mais ou menos. Não, não, brincadeira, são três versículos, tá? É muito curto, tá? Vamos concentrar, eles estão chegando a Jerusalém agora, tá? E o que eles expressam? Então diz assim, bendigam o Senhor, tá? Esse bendigam, tá? No original, no hebraico, está abençoem. Nós não usamos a palavra abençoar nesse sentido para falar bem, tá? Mas ele sim, de bem dizer, ou abençoe, bendigo, abençoe o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levante as mãos para o seu santuário, o local onde Deus mora, e bendigam o Senhor, novamente, que desciam o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. Então, você tem um salmo dividido em duas partes. A primeira parte é o quê? É um chamado para você louvar, você bendizer, falar bem de Deus. tá? Bendigo, abençoe o Senhor. Todos, todos. tá? Levante as mãos e bendigam, falem bem do Senhor. Primeira parte. Segunda parte, agora a bênção sacerdotal. tá? Que desciam do, do templo onde Deus mora, o Senhor que fez o, te, o céu e a terra, abençoe você. Talvez fizesse parte de uma liturgia. Tá? onde um grupo tá? vai conclamar, escuta galera, vamos aí, tá? vamos falar bem, vamos bem dizer o Senhor. Tá? Então, versículos 1 e 2, Bendigam né, ao Senhor todos vocês, servo do Senhor, né? vocês levante as mãos, bendigam, falem bem do Senhor. E a outra turma agora responde, Que de Sião o Senhor que fez o céu e a terra abençoe vocês. Alguns detalhes para a gente entender esse Salmo. Tá? Vocês, bendigam os servos do Senhor. Possivelmente, aqui se refere à comunidade, o pessoal que veio lá para adorar a Deus no templo. Tá? Então, não é usado no Antigo Testamento para sacerdotes. Claro, possivelmente inclui eles, mas não é usado para eles. Então, bendiga o Senhor, vocês que estão trabalhando no templo. Não, não. Vocês que vieram de longe, vocês que estão aqui nesse local para adorar, então, vocês vieram para isso, então, por favor, façam. Tá? vieram para falar bem de Deus vieram para dizer, exaltá-lo falar quão grande ele é esse é o momento para fazer está falando de noite como assim? os sacrifícios eram feitos durante o dia mas talvez nós não temos bem certeza porque são só três versículos não temos informação suficiente mas é possível que antes de uma das festas importantes então festa dos tabernáculos da páscoa, do dia da expiação que eram dias importantes para Israel, talvez de noite na preparação já antes, o pessoal tinha chegado de longe, olhava para aquele tempo incrível e diz, cara, é isso aí, talvez. Ou então, ligado à festa dos tabernáculos, que os lembrava dos 40 anos de peregrinação no deserto, então, que havia ofertas de bebida ou libações, que a gente fala, à noite. Então, pode ser um como o outro, talvez é o que a gente imagina o Senhor que fez o céu e a terra. Lembrando que, OK, Deus está presente, né, na sua visão morando naquele local, mas ele fez o céu e a terra, ele é dono de tudo, ele é Senhor sobre tudo e todos. Mas lembra, tá? A bênção dele sai de Sião, do templo, desse local onde ele mora. Ele é o Deus de todos mas ele se torna conhecido nos relacionamentos na história. Não é flutuando, não, concretamente na história ele se torna conhecido para um determinado povo em local específico. Se você lembrar da história agora, Abraão depois o povo de Israel é chamado, Deus faz aliança com eles para que eles por sua vez sejam um canal de bênção para as outras nações. Então, Deus se manifesta para eles especificamente num local, para um povo específico, não porque eles são especiais, mas porque eles têm uma função especial. Então, eles são chamados, eles são né, conclamados a falem bem de Deus e levem isso adiante, através do comportamento que as nações vão escutar falar de Deus. Então, se você pegar e olhar todos esses salmos nessa sequência que vocês viram, Cada Salmo desses vai destacar né, um aspecto da nossa caminhada, dessa peregrinação que nós temos rumo a Deus ou rumo a nosso, nossa caminhada com Deus. Tá? Começou lá no primeiro encontro né, que vocês fizeram com arrependimento. Claro, tem que começar desse jeito. Todos estamos, né, enfrentamos a situação, ou estamos talvez até diariamente, enfrentando a situação de Adão e Eva onde sabemos o caminho a tomar, mas que a pouco vem um caminho alternativo e no meio deles eu preciso decidir. E nós sabemos de nós mesmos, sabemos de Adão e Eva, que não é infrequente ou talvez até comum que nós optamos pelo caminho mais fácil ou mais cômodo e nos desviamos do propósito de Deus. E por isso precisa iniciar com arrependimento. É, é hora de voltar, é hora de dar a volta dar a volta para o pecado e nos direcionar para Deus. Então, hora de arrepender-se e iniciar essa caminhada. Isso começou lá atrás, então você inicia com arrependimento, mas você vai terminar com louvor. Tá? Bem dizendo a Deus, bem, abençoando a Deus, que é a mesma palavra usada no hebraico. Então, a palavra usada é barak ou beraká, tá? que é o que Deus faz por nós ou entre nós. Tá? Beracá ou Baracá, o que Deus faz em nós ou entre nós. Então, veja, Deus faz aliança conosco, mas por quê? Veja, eu não mereço, você não merece, Deus nos escolhe para fazer aliança. A aliança é feita do maior para o menor e ela sempre envolve como se fosse um contrato. Então, Deus toma a iniciativa, quero fazer aliança com Israel. Então, é Deus que toma a iniciativa, Israel pode dizer sim ou não. Se disser sim, tá? aí Israel se compromete com os termos da aliança estabelecidos por Deus. Então, por exemplo, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Começa assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. Ou seja, eu tomei a iniciativa e agora, se você quiser fazer aliança comigo, você não terá outros deuses dentro de mim, você não fará imagem de escultura, né? você, e aí tem a sequência dos dez mandamentos. Se Israel disser sim para a aliança, fica comprometido a guardar esses mandamentos e Deus continua se relacionando e protegendo e andando com eles. Essa é a proposta, isso é aliança. Deus podia ter feito aliança com qualquer, Deus resolve com o povo de Israel. O que Deus mais faz? Ele derrama a sua vida em nós. Como assim? Veja, pensem em Adão e Eva. Eles pecam, vão contra o que Deus quer, se rebelam contra Ele, Deus vai ao encontro deles. Deus podia dizer, ah, esse dano e você também. Não, Ele vai ao encontro. Deus se derrama, você vê Deus, volta e meia, né? no, no tempo de Jesus, Jesus dizendo, ah, Jerusalém, né? Como eu queria juntar você debaixo de mim, como a galinha junto aos seus pentinhos, você não quis. Tá? Você vê a dor de Jesus, Deus se derramando em favor do seu povo, isso ele faz. Deus compartilha o seu espírito conosco, Deus nos traz alegrias da redenção, ele se esvazia entre nós e nós o recebemos recebemos o amor, recebemos tudo que Deus nos dá. Tá? Que incrível, ele faz tudo isso. Tá? Então, isso é bênção, isso é o que Deus faz em nós. Mas o que era bênção, então, no mundo antigo? Tá? Eu acho que é muito importante a gente entender esse conceito de bênção que faz um mundo de diferença entre nós. Nada era mais importante do que assegurar a bênção divina. Você talvez lembre né, da história de Esaú e Jacó, né, quando... A história de né, Jacó consegue ludibriar o irmão dele para vender a primogenitura, não dá tá nem aí. Mas quando foi a história da bênção, aí o cara diz, vou matar esse cara. Porque era super importante. Abraão, em relação a Ismael, se só ele pudesse assegurar viver com a bênção de Deus. Se diz, se diz parece que a bênção de Deus é o que importa, o resto é resto. Literalmente isso. Isso. Tá? Veja, a bênção no conceito que eles tinham, a bênção não pode ser revertida. Lembra que Isaac abençoou Jacó e Isaú disse: Escuta, mas não tem uma bênção para mim. O que foi, foi, não tem como reverter. Tá? A maldição não pode ser revertida também, então por isso é tão importante. O que, que é bênção então? Talvez o equivalente para nós hoje seria dizer que é sorte. O que, que é o cara sortudo? Tá? É o cara que joga na mega-sena e ganha. O cara que tem o bingo na igreja, o cara ganha. O cara que vai sortear entre os irmãos e ele ganha. Tá? Então, tudo que é improvável, né, o cara né, compra errado e dá certo. Compra certo e melhora. Tá? O cara investe e lucra mais. Entende? O cara é sortudo. O cara que, né, parece que né, é tudo que ele faz dá certo. E essa é a ideia. Benção é isso no Antigo Testamento. Então, concretamente vai tornar a pessoa fértil, ou seja, vai ter muitos descendentes, incrivelmente importante no mundo agrário. Tá? Vai fazê-lo prosperar, ou seja, a terra vai produzir, os animais vão ter suas crias, o cara vai se dar bem, vai proteger contra os inimigos, vai curar quando estiver doente, vai preservar a vida da pessoa, vai capacitar a pessoa para que, que ela vai empreender, para que ela for fazer vai favorecê-la em situações, tudo junto, tá? você diz, nossa, isso aqui é muita sorte, é o cara que, você entende, literalmente tudo dá certo para ele, tá? então isso é a noção de benção por isso você pode ser pobre, você pode não ter nada, mas se você vai ser próspero, se você vai ser protegido, se você vai ser curado, capacitado, favorecido, tranquilo, tranquilo. Tá? Por isso que às vezes a gente brinca, né saúde é o que interessa, o resto a gente corre atrás, se encaixa com noção de benção. Por quê? É só eu empreender qualquer coisa e vai dar certo. Por isso que essa palavra benção era tão importante. Você vai ver isso logo na criação. Tá? Deus abençoa a criação. Gênesis 5, 2 diz, Deus os criou homem e mulher, os abençoou no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 1, 26 ali em diante, né? Deus os abençoou, ele disse: "Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra." Benção não é uma palavra vazia, simplesmente é um ritual, né? abençoe o pai, a mãe, tá? Bençoa, tá? Benção, filho, né? Então, Simplesmente uma palavra, não, ela é muito mais. A benção capacita e concretiza o prometido. Vamos assim se tentar ser assim, um pouco simplistas, mas é mais ou menos o seguinte. Você tem toda a aparelhagem que você tem. Né? Você tem lá, né? comprou a aparelhagem né, do bom e do melhor. Né? Computador, né? você tem tudo que você quiser imaginar do bom e do melhor. Você não tem energia elétrica, você faz o quê? Você pode assoviar, você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer né, mandinga para que venha a eletricidade de volta, mas você não faz nada. É mais ou menos isso. Tá? O potencial está tudo lá criado, mas sem a bênção de Deus que concretiza, que capacita e concretiza o que foi prometido, não vai. Tá? Então. O que é abençoado vai funcionar como Deus planejou. Ou seja, vai cumprir o propósito divino e por isso que benção é tão importante. Porque Deus é o Criador, você andar segundo Ele significa você anda na benção, você sorve a energia dEle e a coisa anda, isso é benção. Por isso que ela é tão importante. Tá? Deus criou tudo para que prosperasse, essa foi a ideia dEle. Então a bênção de Deus é energia, tá? é ligar na tomada que garante que a coisa vai funcionar. O potencial só sem a energia não vai dar para nada. Então os benefícios estão lá presentes, só que aqui vem uma coisa importante. Os benefícios da bênção não são o elemento central. Tá? Então nós pensamos sempre, né, se eu for abençoada, é porque eu vou prosperar, é que eu vou me dar bem, é que as coisas vão bem para mim. Na verdade, a questão central é o relacionamento com Deus. Você vai ver que diversas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é esse anseio de vir a Deus, de estar com Ele. Apocalipse, lá no final, quando fala né, da cidade celestial, estamos na presença do Senhor. É muito mais importante do que ruas de ouro, do que aquelas, né, aquelas pedras preciosas, aquelas pérolas enormes. Aquilo é tudo secundário diante de estar na presença de estar com Deus. Então o relacionamento com Deus, o cara que abençoa, aquele que estabelece as coisas que vão funcionar é mais importante. Aí você diz, ok, se Deus então abençoa a criação para que ela ande segundo o seu propósito, para que ele ande certo, a queda é trágica. Ele é terrivelmente trágica. Por quê? Veja, toda a criação está abençoada. Ela anda conforme o manual do fabricante, esse chalão, essa harmonia, a coisa andando legal, porque ela anda segundo Deus, anda segundo a bênção dele. Agora, veja a loucura. O ser humano resolve... Deixa eu me colocar para fora de onde Deus abençoa. Não, não, não dá para entender, mas é isso. A tentação venceu, o ser humano se coloca fora da bênção de Deus. Ou seja, eu decido como vai ser. Eu não ando segundo o fabricante, eu vou andar segundo eu. Tá? Só que uma vida fora da bênção de Deus é uma vida sob a maldição divina. Está entendendo? Então, ou você anda segundo Deus, ou seja, segundo o que ele planejou, segundo as regras dele, o que garante alegria, bem-estar, prosperidade, andar legal, ou então você se coloca fora, o que significa você anda contra a benção de Deus, que seria maldição. E por isso, você entende essa bagunça criada depois da queda? Ela exige uma reversão de Deus. Por que não vai? Porque Deus criou tudo com um propósito. Só que agora ele foi do contrário, o propósito está sendo oposto. Deus criou para que houvesse harmonia, agora nós temos caos. Deus criou para que houvesse relacionamento, agora nós temos inimizade. Deus diz, opa, eu vou ter que mexer na configuração aí para voltar ao propósito original. E isso que vai acontecer com Abraão. Tá? Deus vai chamar Abraão para restaurar. Por quê? Porque tem maldição acontecendo, tá? Então, antes de Abraão, de Gênesis 3, da época da queda, até Gênesis 11, ou seja, a Torre de Babel, cinco vezes aparece a palavra maldição. Cinco vezes, tá? Ou seja, são os resultados que o pecado trouxe. Que que é? Perda da liberdade. Eles tinham liberdade, agora não tem, tá? Ou seja, Aquilo que tudo Deus criou agora complicou. Complicou para o lado de Adão, de Eva, da serpente, os castigos estão lá. O solo, a terra que era amiga de Adão e Eva, agora se torna inimiga deles, vai produzir espinhos, abrolhos, vai ser complicação. Tá? Inimizade de Adão com Eva, depois de Caim e Abel, e daí para diante, o dilúvio, você vê uma bagunça total. Tá? Você vai ver que produz morte, capítulo 5 de Gênesis, né? E gerou e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, porque não era, isso é maldição, não era para ter. Degradação moral espiritual. Né? Começou ali com Adão e Eva, depois Cain e Abel, geração do dilúvio, depois você tem Noé, né? depois de Noé você tem daí a torre de Babel, bagunça, maldição sobre a terra. Tudo isso exige resposta divina. Deus diz, cara, temos que fazer alguma coisa. E aí aparece Abraão. Capítulo 12. Os três primeiros versículos do capítulo 12 falam justamente sobre o chamado de Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora veja. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Segunda vez. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Cinco vezes maldição tem a resposta de cinco vezes bênção. É a resposta de Deus para essa entortada no plano dele. Deus vai conduzir a história para o fim que determinou e isso significa que a maldição vai ter que ser transformada em bênção. Por meio de Abraão, Deus quer reverter a maldição do pecado que veio sobre a humanidade. A mesma coisa vai acontecer com Israel no Sinai. Então, o que é? É uma nação de sacerdotes para abençoar as pessoas, as nações da terra. Você vai ver... Né? você tem Levítico 26 e Deuteronômio 28, o que a gente chama as bênçãos e maldições da lei. Muito claramente, se você me obedecer, tudo aquilo que eu planejei, toda aquela bênção vem para você. A terra vai produzir, os inimigos não vão atacar, os animais vão ter suas crias, você não vai ficar com medo de ninguém, as ruas vão ser tranquilas, não tem violência, vai ter tudo conforme é planejado. Mas se você desobedecer, aí tudo isso que a gente já viu acontecendo desde Adão e Eva em diante vai começar a acontecer e Levítico 26 fala de cinco níveis diferentes de aumentar a dor do povo para que eles voltem para a aliança, para que voltem para a bênção de Deus. Ou seja, a bênção ou maldição é determinada pelo comportamento do povo. Você anda segundo Deus bênção você anda contrário ao que Deus quer, vem maldição. E maldição acontece de duas maneiras. Uma delas é simplesmente você vai colher as consequências do seu pecado. Você errou, você exagerou, você colhe. E às vezes Deus dá um empurrão extra ainda. Tá? Então, Ele dá um gás extra para que você sinta mais, para que retorne mais rápido para com Deus. Então, qual o objetivo de tudo isso? Tá? continuar o seu relacionamento com Deus se ligue com Deus continue com Ele continue na bênção dEle cumpra o propósito dEle de abençoar a todos você vivendo segundo Ele você se torna bênção para todo mundo mesmo o castigo que vem quando você vai contra quando você desobedece a Deus visa trazer você de volta para a aliança e tudo isso é bênção tudo isso é esse presente que Deus está dando. Um teólogo do Antigo Testamento, Kleins, ele tem uma descrição muito bacana de Benson. Né? Ele fala então em promessa ao Benson é, duas coisas, tanto a iniciativa divina em um mundo em que iniciativas humanas sempre levam para o desastre. Ou seja, Adão e Eva resolvem fazer as coisas deles, Caim resolve fazer justiça com as próprias mãos, Torre de Babel, chá comigo. Desastre. Decisão humana, sem Deus, decisão humana fora da bênção de Deus leva para o desastre. Então, primeira coisa, a iniciativa divina no mundo onde as decisões levam para o desastre. Segundo, reafirmação, reafirmação das intenções divinas para com o ser humano. Deus quer abençoar, Deus quer abençoar por meio do ser humano todos os outros seres humanos. Não é eu, é nós. Essa é a proposta divina. Então, Benson é, Deus toma a iniciativa. Eu preciso corrigir porque a iniciativa humana sempre dá na trave. E agora preciso reafirmar o propósito original. Vamos voltar agora com esse conceito de Benson, de volta para o Salmo. Tá? Veja o que acontece. Deus se abaixa ao nosso nível e compartilha conosco um Deus incrível, um Deus imenso, um Deus criador de tudo, Ele se rebaixa, entra no nosso nível para conversar conosco. Isso são boas novas. Se você pensar no Novo Testamento, onde né, essa palavra, esse Deus veste a carne humana e vem entre nós para nos mostrar como viver, nossa, isso é inimaginável, o presente. Tá? Deus não está longe. Ele compartilha a vida dEle conosco, Ele vive entre nós, Ele sente como nós para nos ajudar. Ele nos entende melhor do que nós mesmos. Veja, às vezes eu não entendo essa bagunça, essa contradição que tem dentro de mim. Às vezes no meu trabalho de, né, que eu faço de revisão de livros, né, faço revisão de tradução de livros para editora, volta e meia digo assim, mas nossa que incoerente esse autor, não pode, né? E daí eu sou lembrado, acho que todos nós somos incoerentes ao mesmo tempo, nós mesmos não nos entendemos. Deus nos abençoa, eu ando segundo Ele, Deus derrama as bênçãos, Deus, né, estamos ligados na tomada, tudo vai andando correto. Agora, como reação, agora eu bendigo, falo bem de Deus. Eu abençoo Ele, esse é louvor e gratidão pela bênção recebida, desse relacionamento, dessa bênção que faz com que as coisas andem. Mas tem algo além ainda, veja, quando eu estou falando bem de Deus, estou dizendo, Ele é o cara, não sou eu. O plano dEle é fantástico, não o meu, porque o meu plano dá na trave, o dEle não, o dEle é gol, tá? concordo com Ele, concordo com o propósito dEle, estou me realinhando com Ele. Veja, quando estou falando bem de Deus, estou falando Ele é o cara, o plano dEle é correto, eu me submeto, eu me sujeito a Ele, quero andar segundo Ele. Essa é a dimensão de falar bem de Deus, falar bem de Deus do plano, do propósito dEle. Nossos cultos normalmente terminam com uma benção. Está lembrando o quê? A vida fora da igreja, fora desse local onde nós estamos, ela continua sobre a proteção, sobre a orientação Deus continua nos guiando e continuamos sendo instrumentos dEle, fora desse recinto para abençoar as pessoas ao nosso redor por isso, bendigam o Senhor, tá? levante as mãos para o santuário, dizendo e aí está o cara, é Ele bendigam, abençoem o Senhor, aparece três vezes nesse salvo Pense. As pessoas viajavam por dias, agora chegam no tempo nesse local maravilhoso, elas olham e dizem, nossa, Deus é incrível, tá? Deus é fantástico. Você, participe desse louvor. Tá? Não, eu estou aqui cumprindo tabela. Nada, cara. Você chegou, agora participe, expresse, tá? cumpra o que você prometeu, expresse esse teu louvor. A vida gira ao redor dele, ele é o centro, ele é o criador, ele é o que abençoa, ele é o centro de tudo. Não se trata, né, você vem para um culto, né, agora online mesmo que seja, mas, né? Então esqueça tudo que foi durante a semana. Não. Não é um escapismo, não é uma viagem. Você diz, cara, sim, de fato aconteceu uma série de coisas que talvez não deveria ter acontecido, né? onde eu talvez não andei segundo a bênção de Deus, não andei segundo os parâmetros dEle. Traga tudo isso diante do Senhor no seu altar e diga, Deus, preciso reorientar as minhas prioridades, preciso colocar as coisas no lugar. Deus é a razão de tudo que fazemos, é a razão do nosso existir. Fale bem dEle. Deus é o cara, não é você não é a sua realização é Ele que possibilita e por isso você que é abençoado você por sua vez retorna dizendo, Ele é o cara você o abençoa, você fala bem dEle, você o bendiz recoloque a sua vida no prumo eu sei que toda né, propaganda, todo comercial diz, você merece você que dá um duro na vida você merece não cara quem merece é Ele. Coloque a sua vida no prumo. É Ele. É, tem que ser cristocêntrica, teocêntrica e não antropocêntrica. Não é, é, centrada em você. Aí você diz, mas nem sempre sinto, nem sempre estou afim. É, é verdade. Às vezes no aconselhamento que a gente faz conjugal, a gente tem um círculo e a gente divide em três partes. Tá? As três partes são assim, tá? a pessoa chega e diz, já não sinto mais nada pelo meu cônjuge. Consequentemente, já não faço mais nada. Resultado, não quero mais nada. Tá? Não sinto mais e por não sentir, não faço mais e isso me leva a não querer mais nada. Então, quem trabalha com terapia, às vezes eles orientam, vamos inverter a sequência agora, inverter a flecha. A pessoa diz, né, você pergunta para ele, você ainda quer? Ainda gostaria de restaurar o relacionamento? Se a pessoa diz, eu quero, então vai para o segundo passo. Comece a fazer coisas, comece a agir. Por exemplo, se é no relacionamento conjugal que você tem, faça um gesto de carinho. Né, faça um gesto que mostre a sua apreciação pelo seu cônjuge. Tenha uma ação. E à medida que né, eu quero, eu vou agir, o terceiro passo normalmente ele vem, o sentimento acompanha. Então, se você quer, faça, tenha uma ação, haja e o sentimento vai acompanhar. O comportamento nosso é capaz de mudar os sentimentos. Então, parte para a ação. Eu posso pedir, Deus, mude a minha postura. Ah, não estou afim. Ah, deu um desânimo. Deus, eu estou mal hoje, né? Muda, né? Muda o meu sentimento, muda o meu coração. Estou meio amargurado, estou chateado. Deus, muda o meu coração. Mas não fica só esperando. Parta para ação. Você quer? Quero. Então, vai para ação e o sentimento vem em seguida. Você vai perceber que quando você começa a falar bem de Deus, você começa a bem dizê-lo, isso te leva a gratidão. Você diz, nossa... Está muito melhor do que eu mereço. Eu tenho um colega meu lá na faculdade que a hora que você pergunta para ele, Dai, como é que está, tudo bem? Ele diz, sempre a resposta dele é muito melhor do que eu mereço. Tá? Chega a ser irritante, mas no fundo ele tem razão. Nós não merecemos, né? nós sempre imaginamos o ideal, mas o real é diferente. Nem todas as vezes na segunda-feira você acorda com segunda-feira. Não é bem assim. Tá? talvez você gostaria que fosse tá mas esse é um ideal a realidade às vezes é diferente então tá muito melhor do que nós merecemos e você vai perceber que a gratidão quando você tá grato isso leva alegria você começa um coração que é grato né? você a ver os lados positivos e não só o lado negativo tem um relato interessante de Karl Barth um monumental teólogo suíço, né, Que alguém viajou para a Suíça para Basileia onde ele morava e queria conhecê-lo, né? E aí eles estão andando, não sei se estavam no trem, no ônibus, em algum lugar, se encontraram na rua. E daí o, o, o Bart começou a ver que o cara era estrangeiro e diz: "Opa, você é novo aqui, você é estrangeiro, né?" "É, sim, sou estrangeiro. Eu tava louco para conhecer o Karl Barth", né? Falando com o próprio, né? Então, eu tava louco para conhecer o Bart. Você o conhece? E o Bart respondeu: "Conheço", tá? "Eu faço a barba dele todos os dias de manhã." Aí o cara: "Ah, que legal", tá? E se contentou com isso, tá? O cara podia ter perguntado adiante mas né, Será que você podia me apresentar, você entende? O Bart se entregava na próxima, na segunda pergunta se entregava. O cara se satisfez: "Ah, é que", né? Saiu de lá e podia contar: "Conheci o barbeiro do Bart." Cara, é muito pouco. Tá? Você podia ir para a fonte e, e se satisfez com isso. Tá? Não. Falar bem de Deus. Exalte Ele, bendiga Ele. Significa o caminho que Deus propôs para nós é bom. É dez. Ah, mas eu gostaria. Isso é o ideal que você imagina que é irreal. Então, você falar bem de Deus, você fala o plano dEle. Ele é bom, o plano dEle é bom. Sim. Sim. Jesus ressaltou que há um preço a ser pago, mas o custo-benefício é muito favorável. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, ele falou uma vez assim, ok, você diz que seguir a Jesus é difícil, não seguir a Jesus é mais difícil, ele falou. Imagine você viver sem paz, sem perdão, sem alegria de fato, sem uma série de coisas, ser não cristão é mais difícil. Tá? Eu e você... Nós existimos, tá? criados por Ele e quando nós agimos conforme Ele quer, Ele é glorificado, Ele se alegra. Nós cumprimos o plano dEle, tá? nós vivemos segundo Ele, Ele se diz muito bem, criei você para isso, mas veja que sempre desemboca no outro, desemboca em Deus, não em mim. Tá? Essa é a proposta, tá? quando eu vivo não para mim, quando eu vivo segundo os parâmetros dele, ele lá em cima está batendo palma, nós estamos falando bem dele porque as leis dele são boas, ele é fantástico, ele se alegra e nós também. Ele é exaltado, nós nos alegramos em apontar para ele. Nossa, sua vida é boa, por que que é? Você não diz, bate no peito, fui eu. Você diz, nossa, eu ando segundo Deus, eu ando segundo o parâmetro dele e eu vivo na bênção dele. Por isso que isso esparrama, transborda para os outros. Por quê? Quem vive segundo Deus é abençoado. Por isso que essa caminhada começa com arrependimento, onde se diz não para o seu próprio plano, e ela termina agora com benção, com bem dizer a Deus, nossa Deus, que incrível você é. Isso é colocar a nossa vida no prumo. Eu não sei como você está hoje. Talvez né, você já começou com arrependimento e no, no caminho você perdeu. Tá? Lembra que as decisões que nós tomamos por conta própria, né, a lá Adão e Eva, a lá Caim, a lá a geração do dilúvio, e nós podemos citar muito mais outros, né, elas nos levam para a desgraça. Não é isso que Deus quis. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer com que, né, nosso conceito hoje que a gente tenha sorte, que ande segundo o que Ele quer obedeça aos parâmetros dele e vai andar correto. Aí você diz, puxa, mas na vida não é assim. É, nós vivemos no mundo caído, isso de fato ocorre. Ainda assim existe bênção para quem vive correto. Viva segundo Deus, né? Ele te abençoa e você em troca, você fala bem dEle, você é enchido de alegria, a sua vida se torna mais tranquila, mais leve inclusive na pandemia, você pode acordar na segunda-feira e se diz, mais um dia de vida, mais um dia que eu posso né, de alguma forma espelhar esse amor de Deus para as pessoas ao meu redor, eu posso ser bênção para as outras pessoas, a começar por minha família, por meus vizinhos, Deus, que oportunidade você está me dando? E quando nós temos esse tipo de reação, ele lá de cima olha para baixo, ele sorriso diz, yes! Foi para isso que eu criei, isso eu estou te dando de energia. Você está ligado na tomada correta. Eu quero te abençoar. E você, por sua vez, retorna falando bem de Deus, dizendo, esse é o plano, eu quero viver segundo Ele. Que Deus te dê muita alegria de viver na bênção de Deus. Essa é a proposta dEle. É isso que Deus quer para mim, para você. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. O Senhor nos dá. A única reação nossa é viver de acordo com o Seu plano, falar bem do Senhor, para que outras pessoas escutem do Senhor, elas experimentem do Senhor através da nossa vida. Que privilégio poder falar bem do Senhor. O Senhor é muito melhor do que a gente imagina, muito melhor do que a gente até sonhou. Se a gente anda conforme o Senhor é uma coisa fantástica nos dá essa motivação nos enche com essa vontade de bem dizê-lo né? de falar bem do Senhor porque o Senhor é exatamente tudo isso muito obrigado Senhor amém